0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, amigos, amigas. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2020, 6 y media de la mañana, RPA la Radio Autonómica. Tienes puertas, Natalia Cooper, buenos días. Buenos
1: días. Muy buenos días. No ¿Qué tal, varios. cómo estáis? Bien, bien. Maravilloso. ¿Habéis
3: vuelto hoy también? Sí. <risa> Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días a todos. Creo que va a ser un programa largo. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues espera que tengamos estos cielos que tenemos ahora despejados. Espera,
2: espera, no entiendo la risa. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Y se parten de risa.
3: <risa> bueno, pues espera, decía que hoy amanezcamos con estos cielos despejados, con oh, sí. mucho más frío que ayer, bueno. por debajo de los 4 grados. Las máximas no van a llegar ni siquiera a los 15. Por la tarde llegan nubes a todo el norte, así que cuidadito. ¿eh? Yeah. Puede ser que pasó mañana o mañana. La nube te lo... pega una
2: no, <risas> cuidado con las nubes, eh, que son muy traicioneras. Son, son nubes malas.
4: Malones. Ma- malu- Malubes. mal nubes.
0: Desayuno con gigantes ayer dere Desayuno con gigantes ayer en dere Desayuno con gigantes ayer dere Desayuno con gigantes ayer en
1: Desayuno con liantes.
2: Comenzamos con una historia muy bonita que además tiene que ver con Cris Puertas. ¡Ay, qué bien! Y es la historia viral, que se ha hecho viral en toda España, del niño abilesino que detuvo un partido ¿Ah, sí? para defender a la árbitra de los insultos machistas.
5: Me encanta ese niño.
2: Y tú conoces a este niño, ¿no? Sí,
5: yo le doy clase de teatro. Es alumno mío. Y yo estoy orgullosísima. Bravo. Orgullosísima. El tema le... es del
2: estadio. Ojo, cuidado. <risa> y le preguntaron, le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Y el chaval contestó muy bien, con una madurez insólita, para un niño tan pequeño. Y no. para
0: algunos adultos también. También, también. Sí, sí. Cuando vi que la árbitra empezó a llorar, eh, vi a los padres que estaban gritando a la árbitra y les dije que se callaran, por favor, y que no le hagan más llorar a la árbitra. Eso ya lo veo en muchos partidos y ya me cansa y... Bueno, no quiero ver eso más. Con los guajes delante no puede, haber hecho, no puede haber esas cosas y al árbitro pues, como que le hace ver.
5: Recordemos que está recibiendo insultos por padre, por parte de los padres. Sí, sí, gente de De, la los, padres, ¿no? de los niños, ¿no? Claro, ¿no? claro, claro. Claro, esto es muy importante señalar que, que los padres a veces van a ciertos sitios eh, con un montón de frustraciones personales de ellos que no tienen que ver con sus hijos sí. y no puedes insultar a una, a una chavala o a un chaval ...de 20 años que esté arbitrando un partido. Que Ni a tú... nadie. Encima en presencia de tus hijos. Es que me parece terrible. Es todo mal. Me parece terrible. Y me parece que que alguien de 11 años hace la conducta, o sea, debería caérseles la cara de vergüenza a todos. ¿Sí? Y no solamente los que estaban en concreto en ese partido y en ese lugar, sino a... Esto todos los que lo hacen. Pasa en sí. todas partes. No. Entonces, propósito de enmienda, no ayudáis a vuestros hijos en absoluto. No.
2: historia de fútbol. Sí. Curiosa. Zinedine Zidane sufre un accidente de tráfico
5: y... Creí que era la cadena de cines, de repente. <risa> espera que es curiosa y ahora sufre un accidente de tráfico.
2: Sí, pero es curioso porque no le pasó nada. Fue un accidente muy leve ah. y el afectado le pidió un selfie. Es no... ciertísimo. Rubén Morillo, cuéntalo. Es que es
3: tal cual. Eh, iba a de Zidane saliendo del entrenamiento, pues, allí por Valdebebas con su cochón, brum, y en una rotonda de repente... <risa> su ¡Pum! Un golpetazo al coche de un señor que sabemos que se llama Ignacio Fernández. Pues muy bien. Que salió del coche como un esponio diciendo ¿Pero qué me cago en mi mente? Y cuando vi que hacía dijo... Uy, 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 uy. <risa> uy. No, te... tranquilo, que no fue nada. Me ha dado usted un golpe, pero... Bien dado, dado pero bien dado. Pero ah, hágase una foto conmigo.
1: ¡Joy! ¡Qué guay! Y,
3: tal cual, tal cual, sí, sí. Por Qué cierto, guay este señor era. Bueno, hombre, claro. El, el, el señor este Ignacio Fernández Gallego dijo, pues bueno, pues bueno, pues podría haber sido peor o no. Pues... <risa> pero vamos a hacernos un selfie. Y se si hicieron un selfie y el hombre quedó encantado.
5: Tiene una historia Kit Harrington, el de Juego de Tronos, con una multa... Eh, en... Bueno, es un poco spoiler, pero pero es de una temporada intermedia, no es del final de la serie. Eh, ¿Ya lo ha visto todo el que lo iba? A ver. Yo creo que sí, pero por si acaso. Es el, su personaje muere en una temporada. Y en la temporada siguiente, durante el rodaje, había rumores de que él estaba por allí. Y no se sabía si estaba por allí porque su personaje de algún modo revivía o estaba por allí porque tenía amigos en Belfast. O anda las cartas. Eh, o con la novia. No se sabía muy bien qué es, por qué estaba allí, pero había rumores de que su personaje revivía de alguna manera. Entonces, durante este proceso, le para un, un policía, porque iba con cierto exceso de velocidad, y entonces, para quitarle la multa, le dijo, dime si si tu personaje está vivo. (risa) Y él dice, es que yo tengo una cláusula de confidencialidad y no se lo puedo decir ni a mi madre. Prefiero pagar la multa que pagar... Y le dijo dijo otra vez, dice, eh, la multa, o me dice si tu personaje... Y le dice, está vivo. Y el el policía le dijo algo así como, puede continuar Lord Commander.
6: (risa) 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 Maravilloso.
7: Es nuevos, tiempos salvajes. Toma un arma, eso te salvará. Levántate y lucha. Esta es tu pelea.
4: Levántate y lucha.
2: Ahí sonaban los ilegales, tiempos nuevos, tiempos salvajes Atención, noticia según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, Asturias es la primera comunidad en trasplantes cardíacos, la segunda en renales y la tercera en hepáticos por millón de habitantes. Qué guay. Bueno. Mola. Bueno. Ahí está. Y he pensado, ¿de qué podemos hablar a, a colación de esta noticia? ¿Un
5: trasplantes hepáticos. De,
1: de, ¿cómo se, de riñones a Jerez?
2: No, ah. del primer trasplante de corazón de la historia. Vale. De este por... hito científico que se produjo en 1967. ¿Y quién mejor para hablar de este hito... o oh, no. ...que el profesor Serapio Canovaya. ¿Otra vez? ¿Quién mejor? <risa> claro que sí. Buenos que... días, profesor.
5: Hola, buenos días. Buenos días. En el fondo nos quiere porque ha vuelto... Pues... ¿Qué, nos, ¿Qué nos va a querer? hombre? Que sí. Que no, que no, que no. Que sí, que sí. Que no. Que te veo yo los ojitos. El que el máximo es poco. <risa> no. es el típico que se te cuela en el alimerca, que, que acelera fuerte ahí, sí. ¿Pero qué, di-
4: ¿Pero qué dice esta señora? Profesor,
2: vamos a hablar del primer trasplante de corazón.
4: Sí, bueno, un trasplante de corazón que, que curiosamente se hizo hecho un poco de estrangis, ¿no? ¿Cómo que de estrangis? ¿Cómo que estrangis? Sí, Frankenstein. El primer, el primer trasplante de corazón lo hizo el equipo de un doctor que se llamaba Christian Barnard, pero se hizo de forma clandestina. Mm. Sí, sí, se hizo en el Hospital Groschur de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el 3 de diciembre de 1967. ¿Y cómo fue la historia? Pues nada, esto fue una donante que se llamaba Denise Darbal, una joven que, bueno, había tenido un accidente, la atropellaron, y el receptor fue un señor que se llamaba Luis Waskansky, que era un comerciante de 56 años, que había sido desahuciado por un irreversible problema cardíaco y una diabetes aguda. La operación duró cerca de 5 horas y tras 52 minutos de suturas cardíacas, 20 cirujanos tuvieron que participar. El corazón del donante comenzó a latir en el toras del receptor. Y gritaron, ¡está vivo! Todo bien, todo bien los hasta 20, aquí. Los 20 a la vez, Pero era una, una coral. Pero es que, es que... No se lo toman en serio, es que... no, no, edito no, pero científico. ¿Cómo voy a tomar en serio 20 cirujanos ahí para un corazón? Pero es, es que, es que no, te, no te cabe la mano. Pero estos señores... <risa> es, que es que son imbéciles. Periodismo. Es que no callan la boca. <risa> Padecí, a ver, somos,
5: somos actrices, no astronautas. Vamos a asumir las cosas. Tampoco pasa Aquí, nada. Aquí hay...
4: A, ahí ni pasa, que no, no. ¿No se toman en serio esto ¿o qué? No, y además es que ahora viene una cosa <risa> trágica. Bueno, vaya, hombre. Pues Os he yo, dicho que ha salido de esto, todo no... bien. Pero bueno, espera.
2: Sí, sí una cosa trágica se lo tomarán en serio me imagino vamos a ver una
4: cosa. pero lamentablemente ver. después de que hubiese salido todo bien el receptor acabó falleciendo 18 días después a ver también no salió ah, 18 días por favor Tan... bueno es que es que encima es que, pero es que tontas tontas ¿eh? ¿de qué te ríes? bueno la intervención ¿Eh? de, de operación de corazón es la que permite salvar cada año a más de 7.000 pacientes. Perdón. Hasta mañana, corazón. Y en España eso a unos 300 cada año. Ya lo ¿Crees quedan? que deberían
2: pedir perdón estas, estas dos
4: personas? Sí, deberían pedir perdón. Perdón. Y, perdón. y no volver perdón. jamás. <risa> ¿Crees que lo harán? Perdón. Pero yo I- insist- I'm sorry.
2: Oh, sí. ¿Qué políglota <risa> es? Ay. Bueno, seguimos... Poliglotá,
5: imbécil. Poliglotate.
2: Continuamos, amigos, amigas. Voy a dar paso a, a otra noticia que tiene que ver con la muerte, porque es lo que toca. Y tenemos un estudio que demuestra que el cerebro se bloquea cuando... ...pensamos en cosas trágicas... ...y sobre todo cuando pensamos que nos vamos a morir... ...nos lo cuenta Nuria Mejías... ...buenos días Nuria...
0: ...buenos días chicos... ...efectivamente David... ...por lo visto el cerebro está programado... ...para no pensar en nuestra muerte... ...y esto ha sido descubierto en una investigación... ...publicada en la revista Neuroimage... ...donde los autores de esta investigación... ...procedentes de Francia e Israel... ...explican en su artículo que la mente humana... ...tiene una tendencia automática... ...a evitar darse cuenta de su propia mortalidad... Lo que hace el cerebro es procesar la información sobre la muerte pensando que es más probable que le suceda a otra persona en vez de a uno mismo. El cerebro hace constantemente predicciones sobre eventos futuros que le permiten una rápida adaptación a la cambiante realidad del entorno y esa capacidad es la que también nos evita que pensemos en la muerte propia. Esa protección puede activarse desde la infancia a medida que nuestras mentes se desarrollan y nos damos cuenta de que la muerte nos llega a todos. El descubrimiento se produjo analizando los cerebros de un grupo de voluntarios mientras participaban en un experimento que consistía en mostrar a los participantes una pantalla en la que aparecían una serie de caras humanas, algunas de ellas asociadas a conceptos relacionados con la muerte como entierro o funeral. Los investigadores constataron además que cuando los voluntarios veían su propia cara con una palabra relacionada con la muerte, el cerebro apagaba una región de la corteza relacionada con la predicción de resultados y no mostraba sorpresa alguna. Como dice Dor Ziederman, uno de los autores de esta investigación, la percepción de la propia muerte va en contra de nuestra biología y esa convicción es la que nos ayuda a mantenernos vivos. O sea, es un mecanismo de supervivencia. Que tengáis un buen día.
2: cuarto de la mañana, ahí sonaba Alexandra Ingray y el tema Losing You.
5: ¡Pero qué buena es! ¡Pero qué buena brava, es! ¡Brava! ¡Bravo! ¡Bravísima!
3: <risa> Políglota.
4: Es que hoy estoy así.
3: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
2: Hablamos a continuación de confusiones, varias.
1: Confusio fue uno de los que inventó la confusión.
2: Primera de ellas, atención. Un hombre lleva años conviviendo con un lobo pensando que es un perro.
5: <risa> ¡Qué bonito!
2: Bien. Esto ha sucedido en Galicia.
5: Ah, en Galicia.
1: No, no, no en Wisconsin. No, no, no. no hombre,
5: de, pensé en Siberia, un lugar así como que, hay, que, haya, que haya huskies, ¿sabes? Yeah, que, que los pueda, perros que, y los lobos sean. Que den a confusión, claro, sí. claro. No, no, en Galicia.
2: Él pensaba que tenía un perro y lo tenía vacunado con su chip y con todo. Y ah, que, el, que los veterinarios también. Tan ricamente, que sí, que sí, con el chip y con todo. Pero los vecinos decían, yo este perro tiene pinta de, <risa> de...
3: lobo. Yo lo
5: veo mal encarado. Sí,
3: sí, sí, este perro, cuidado. Hombre, es por la fuerza de las piernas.
5: A mis ovejas las mira así asado.
3: Comparando un perro con un lobo se nota mucho, sobre todo en...
5: Pero en no, no los los lo notó el veterinario. Bueno, no pero en los vecinos. Hay, hay recién razas nacido,
3: recién nacido no se nota mucho. ¿no?
5: Y hay razas de perros que son un 80% sí, lobo. Sí, claro, claro.
3: sí, sí, claro.
2: Pues el Semprona recogió muestras de, de ADN de, del lobo. Y le dijeron al dueño: Oye, que esto no, esto no es un perro, esto es un lobo.
1: ¡Viva Honduras! Mofo. Y efectivamente.
2: Canis lupus. Era un lobo. Mm. Tenemos otra confusión. Es que
5: sabemos del libro, la vida.
2: No, aparte.
5: Que no te entera. El
2: actor madrileño Adrián Lastra se Ahí. ha quejado amargamente en Twitter. Por. ¿Amargamente? Sí, sí por sí. los tweets que le llegan. Eh, que gente borde no, en Twitter que no van a él no, no puede Espero, pasar. A ver. que no van a él ah. que van a la política Adriana Castro ah, ah, solo hay una de diferencia mía,
1: acabáramos
2: y entonces ha escrito dejad de machacarme que no soy la del PSOE <risa> ay pobre
5: <risa> no sé qué es peor pobre. Eh. Te, o sea que te lleguen los, malos, los tweets malos los de, malos de otra persona a ti o que nadie sepa quién eres siendo actor que ni se den cuenta de que o eres... que no lean
3: porque caray, o sea, cuando mandas un tuit, lo miras. Pero las fotos es... era
1: un señor. Claro,
3: es que es él, es él. Pues eso. Y le dicen, dimite, dimite. Y él dice, ¿Pero qué me estáis diciendo? sí sí
1: A mí gustaría bastante. ¿Ya ¿Sí no? <risa> <risa> Natalia Cooper, la de Vox. no empezarán cosas de esas, me encantaría.
5: Pues... Hay, una, hay una actriz que se llama Adrián Barbó,
2: ¿Ah? que a mí me hace mucha gracia porque me recuerda a Adrián Barbón. Pues la propia Adriana Lastra. Se disculpó ante Adrián Lastra y le dijo, le, le escribió en Twitter Adrián, te pido disculpas en nombre de mis trolls. No son los más listos, la verdad.
5: ¡Uh! Toma. <risa> Bien utilizado sí, sí. Pero
2: ya, disculpas, disculpas ¿Y qué vamos a hacer? No, no si van a seguir No sé sea que tampoco
5: No dio puntadas sin hilo, la señora Pero me gusta mucho La, la, la ceguera de la ira Estoy súper enfadado Con esta señora Y entonces voy a escribir aquí Y me da igual todo O sea, me da exactamente igual no soy, Que no soy yo Me da igual Es que muy bueno Las redes sociales Dándote alas Para, para sí. todo Y que quede ahí
3: registrado
2: Todo lo que contamos en este programa es verídico porque estamos en contra de las fake news. De hecho, muchas veces hablamos de fake news... Noticias falsas. Y desmentimos, efectivamente, mm. noticias falsas. Y han creado, atención, un juego para combatir las noticias falsas. Muy interesante esto. Qué... Esther Rodríguez, buenos días.
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, las noticias falsas son un problema global que tenemos que ayudar a combatir la mayoría de las personas son incapaces de distinguir un bulo en internet y además presentar pruebas de la falsedad de estas noticias no tiene buenos resultados porque una vez que alguien se ha creído un bulo es muy difícil convencerlos de lo contrario además a esto hay que sumarle que no es fácil encontrar soluciones sostenibles para el problema de las fake news pero sin embargo parece ser que han desarrollado una vacuna psicológica para combatirlas. Mira, os cuento. Un grupo de expertos en ciencias del comportamiento han creado un juego en el que los voluntarios tienen que ponerse en la piel de un creador de bulos y encontrar la mejor forma de que sus propias noticias falsas fueran más efectivas. Después de jugar, fueron capaces de identificar los intentos de manipulación en Twitter con más facilidad. Por tanto, los investigadores creen que de esta forma el cerebro genera anticuerpos mentales que lo protegen de los bulos. Así que con esto parece ser que la ciencia del predesmentir acaba de comenzar. Muchas gracias, hasta la próxima.
6: que van a pensar que estamos de fiesta en el lugar. que les mofes del pueblo quieren bailar y tienen ganas de simielgar Vamos a ver cómo canten aquí Vamos a ver cómo canten aquí Que en un par en asiente con siringüelú los rapacinos salten contentos que siga la fiesta, que siga más que al son de la gaita quiero bailar Una alegría, que estamos todos de romería. Que suene la gaita y el tambor, que la policía y el hombre Vamos a ver cómo canten aquí. Eh, oh, eh, oh, eh. Vamos a ver cómo canten aquí. Eh, oh, eh, oh, eh. Que no baila el chigrero y el boticario, que nadie pare en el escenario. Que viva la sorda y el buen humor, que la policía y el hombre llor.
2: Ahí sonaba el gran Vicente Díaz y el temazo que lo baile. Que lo baile. Olé. Qué maravilla.
4: Maravilloso.
2: Bien, vamos con más noticias mmm, así de las nuestras. Detenida en Pontevedra por chantajear a, a una escritora tras
3: robarle el borrador de su libro. ¡Ay! Ojo a esto.
6: Es lamentable. La,
3: la Guardia Civil detesta, es muy tontos, ¿eh? <risas> la Guardia Civil ha detenido a una vecina de Pontevedra cuando intentaba cobrar un chantaje realizado a una escritora a la que le había robado su ordenador portátil, ¿dónde estaba, perdón? Que le había robado de su ordenador portátil La única copia del borrador de un libro que será publicado en las próximas fechas. La detenida es una joven de 18 años, vecina de Pontevedra, con antecedentes policiales, arrestada como presunta autora de los delitos de hurto y extorsión, y evidentemente pasó a disposición judicial.
2: Me estoy imaginando esto en el, en el siglo I con los evangelios. <risa> ¿Por qué? Ahí, San Mateo, como no me pagues aquí. Oye,
5: extorsión con 18 años. Sí, sí,
2: sí. Fíjate, tenemos otra historia. Encuentra su coche pintado por su ex. Uh, Cogió el es que lo he visto. <risa> Pero bonito. No, le puso como me bloqueaste, te lo escribo aquí.
1: <risa> Ostras.
2: Sí, sí, sí. ¿Pero qué le ponía? No, eran mensajes de despecho, de enfadada. Ay. O sea que cuidado, ¿eh? Es no. ciertísimo. Bueno, es, ya,
1: no tengo coche, no para, no os preocupéis. Pero es, sí, es,
5: ten cuidado. Yo sí, ya. ¿Sabéis qué he comprado? Buah, vais a flipar. Eh, un spray. Está a punto de llegarme. No, vosotros sabéis que tengo un, un lado del coche Voy ¿verdad? ¿Tiene que ver sí. con la noticia esto? No, pero es muy guay. <risa> ¿Es muy guay? Eh, no, es bueno,
1: muy claro. guay
5: a la una, es muy guay a las dos. Vale. Yo lo cuento, lo yo voy a...
2: Yo voy a confiar en ella. Dice que es muy guay. Vamos a ver si está bien. Vamos a confiar en ella, Rubén. Me he
5: comprado... Ver, me he comprado... Ver, tengo un lateral del coche. Eh, abollado. Sí. Entonces eh, fe. me he comprado por internet una silueta
2: del coyote.
3: Un vinilo, ¿no? Para ponerlo
5: el en, en el...
2: ¿En
3: serio? No, me gusta mucho. Gracias.
2: Está muy bien. Gracias. Efectivamente, efectivamente es muy guay.
5: Os pasaré foto en cuanto lo tenga. Está muy <risa> ¡No te <dejes, risa> <hace> mucha ilusión!
2: <risa> ¡Ay, qué bueno! ¿Sabéis cuántos usuarios tiene WhatsApp? Cien.
4: Eh, mil millones.
6: Es muy cómodo. Muy cómico, de no, no verdad.
2: Dos mil millones. WhatsApp ha alcanzado los dos mil millones de usuarios. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos
7: días. Muy buenos días, amigos. Los smartphones ya están a la orden del día. Quien no lo tenga es muy raro. Y el que no tenga WhatsApp también es un poco rarito. Porque seguir mandando SMS es previo coste, teniendo Whatsapp que conectándote a una wifi o pagando una tarifa móvil barata lo tienes, es también raro así es que Whatsapp acaba de llegar a los 2000 millones de usuarios en todo el mundo, y es que la verdad que somos seres muy comunicativos y nos encanta estar todo el día conectados con nuestros familiares, nuestros amigos nuestra nuestro hasta nuestro jefe, estamos hablando con todos por Whatsapp y es el método más fácil y sin vernos la cara este anuncio de tantos usuarios ha sido aprovechado por la competencia para criticarlos duramente, sin embargo WhatsApp quiere recalcar que cada vez son más seguros, que los mensajes están cifrados en todo momento y que como tal son mensajes privados. Y es que somos tanta gente que bueno queremos, quieren tenernos protegidos y nosotros también queremos que lo que contemos en WhatsApp no, no llegue a terceros. Y entonces, bueno, WhatsApp está luchando por esto para ayudarnos a resguardarnos de hackers y criminales. Pues ahora cuando uséis WhatsApp, pensad que no estamos solos, que lo usan también 2.000 millones de usuarios en todo el mundo. ¡Hasta luego, liantes!
2: ¡Nos vamos, amigos, amigas! Sí, adiós. Mira qué felicidad más grande, qué hombre más feliz. Volvemos mañana jueves. Le, le gusta mucho su trabajo. Ahora sí, ahora mañana. sí, ahora ya sí. Os dejamos con las noticias. Redes sociales. Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper, Cris Puertas. Gracias a ambas. Las, que tú, tienes. las que tú tienes.